0: Las criptomonedas son un activo muy valorado en la actualidad, por eso hoy quiero explicarte a través de 10 puntos claves todo lo que necesitas saber para operarlas desde cero. Los puntos que vamos a ver son Número 1. ¿Qué es y cómo funciona la blockchain? Número 2. ¿Qué son las criptomonedas y si son una burbuja o no? Número 3. Cefi, las plataformas centralizadas para generar ingresos pasivos. Número 4. DeFi, las 5 más operadas. Número 5, criptodividendos. Número 6, stablecoins. Número 7, las mejores wallets. Número 8, plataformas de información en tiempo real gratis. Número 9, 3 formas de generar ingresos pasivos con Binance. Y número 10, tres libros recomendados sobre criptomonedas en español. Si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Y si quieres aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visítanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas desde cero y te conviertas en un profesional de las criptomonedas. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, vamos con el tema del día. Puede que nunca hayas oído este término y mucho menos sepas que es el blockchain, pero solo es cuestión de tiempo para que te lo encuentres por algún lado porque se trata de un cambio de paradigma en nuestra forma de entender el mundo digital que tarde o temprano va a terminar integrándose a nuestra forma de vida, o al menos eso dicen los expertos. No te olvides de compartir este video con todas aquellas personas que sepas que les gusta el bitcoin y todo ese mundo de las criptomonedas porque este tema está totalmente vinculado con el blockchain. ¿Pero qué es el blockchain? Lo primero es contextualizarlo. Blockchain significa cadena de bloques. Su propio nombre nos será muy ilustrativo más adelante para comprender cómo funciona. Nació como actor secundario en la revolución del Bitcoin, ya que se trata de la tecnología o el sistema de codificación de la información que está por detrás de la moneda virtual y que sustenta toda su estructura. Pronto se vio el potencial que tenía por sí misma y la cantidad de aplicaciones que permite en otras áreas más allá de las transacciones financieras, como por ejemplo la administración pública o el internet de las cosas. El blockchain es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Sería algo así como el libro de asientos de contabilidad de una empresa donde se registran las entradas y salidas de dinero. En este caso estamos hablando de un libro de acontecimientos digitales. Pero además contribuye con una tremenda novedad, esta transferencia no requiere de un intermediario centralizado que identifique y certifique que la información es correcta, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan sin necesidad de que haya confianza entre ellos. Una vez introducida la información no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros y no será legitimada a menos que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo. Junto al nivel de seguridad que proporciona este sistema frente a los hackeos, encontramos otra enorme ventaja, aunque la red se cayera, con que solo uno de los ordenadores o nodos no lo hiciera la información nunca se perdería o el servicio según el caso del que estemos hablando seguiría funcionando un ejemplo que ilustra la importancia de la red distribuida está en las redes sociales con este sistema blockchain Eliminaría la centralización que imponen las aplicaciones como Facebook o Twitter. A la hora de identificarnos o validar la procedencia de nuestros mensajes. Y la integridad de los mismos sería garantizada por la red de nodos. ¿Quién o qué es el blockchain y cómo funciona? Vamos a intentar descifrar quién participa en el blockchain y cómo funciona su tecnología. El blockchain... Como su nombre lo indica, es una cadena de bloques. Cada uno de esos bloques contiene la información codificada de una transacción en la red. Antes hicimos la analogía del libro contable donde anotamos, por ejemplo, que salió A y entró B. Bien, blockchain se comporta igual, pero... Será la red de nodos distribuidos quienes tengan que certificar que esos datos son verdaderos. ¿Y cómo lo hacen? Cada bloque de la cadena porta el paquete de transacciones y dos códigos. Uno que indica cuál es el bloque que lo precede, excepto el bloque origen, claro. Y otro para el bloque que le sigue, es decir, que está están entrelazados o encadenados por lo que se llaman códigos o apuntadores hash. Ahora entra en juego el concepto de minado que realizan los nodos, es decir, el proceso de validación de la información. En este proceso de minado o comprobación, cuando hay dos bloques que apuntan al mismo bloque previo, sencillamente gana el primero en ser desencriptado por la mayoría de los nodos, es decir, que la mayoría de los puntos de la red deben ponerse de acuerdo para validar la información. Por eso, aunque el blockchain genera múltiples cadenas de bloques, siempre será legitimada la cadena de bloques más larga. En otras palabras, cada nodo o computadora verifica la cadena de datos y su concordancia con el resto entonces el blockchain se convierte en un sistema extremadamente útil porque cada nodo es decir cada computadora verifica la información de manera descentralizada y al haber Tantas computadoras verificando que ese código es el correcto Es muy difícil de hackear Porque habría que tener un sistema lo suficientemente potente Como para hackear más del 90% por decir algún número de las computadoras involucradas en esa transacción lo cual resultaría imposible e incluso posteriores verificaciones delatarían que ese código está mal recordemos que cada bloque de la cadena tiene un código del bloque anterior y un código para el bloque siguiente por lo que es muy difícil de romper de manera simultánea, lo que lo hace muy difícil de hackeo. Ahora bien, ¿cuál es el futuro del blockchain? Los expertos comparan la llegada del blockchain con hitos como la integración de los ordenadores en el uso doméstico o el desarrollo del internet. Es decir, un sistema que cambiará nuestra forma de entender los negocios y la sociedad. Uno de sus mayores problemas Potenciales, está en los llamados smart contract o contratos inteligentes es decir con la tecnología del blockchain se podrán hacer acuerdos y transacciones de forma confiada sin revelar información confidencial entre las dos partes y sin la necesidad de árbitros como pagos a distribuidores o por ejemplo el alquiler de un coche de forma online pero no solo eso, basado en el mismo concepto, blockchain será esencial para el internet de las cosas. Nuestros aparatos electrónicos podrán comunicarse entre sí de forma segura y transparente y pronto veremos a nuestro refrigerador comprándonos yogures en el supermercado de manera total confiable y sin intermediarios cuestiones como el voto electrónico que a pesar de los intentos realizados con otras tecnologías no ha resistido a los hackeos ahora podrían ser una opción viable para los votantes con la seguridad de que su identidad no será suplantada y la comodidad de no tener que desplazarse hasta el colegio electoral. Actualmente son muchos los proyectos que están investigando las diferentes formas de utilizar el blockchain, pero hoy en día el más desarrollado es el sector financiero y es el que vos Tenés que utilizar para mejorar tus transacciones y darle confidencialidad a tus clientes. Tenés que empezar a pensar en cómo desarrollar tu página web, tu tienda online, de manera tal que puedas ofrecer pagos con este nuevo sistema. Este video. Me gustaría empezar este podcast con una reflexión sobre el dinero tradicional y los bancos. ¿Realmente vos sos dueño de tu dinero? Pone pausa y déjame la respuesta en la caja de comentarios a ver si opinamos lo mismo. La realidad cruda y dura es la siguiente. El dinero es un papel de color. Y el numerito ese que figura en el banco en tu home banking es solo eso, un número. Antiguamente el dinero tenía un respaldo sobre un bien tangible, una materia prima, era el oro. Uno podía cambiar directamente sus billetes por oro, en teoría, pero eso dejó de funcionar hace mucho de un plumazo porque a un presidente de Estados Unidos se le ocurrió que así fuera. Hoy por hoy, en teoría, el billete está respaldado por los activos monetarios del estado, por decirlo de alguna forma. Básicamente un chiste. En definitiva, el dinero que circula en el mundo, incluido el dólar, no tiene un valor intrínseco ni respaldo tangible y su único valor es su aceptación como medio de pago, es decir, un valor fiduciario, o sea, basado en la confianza de quien lo da y quien lo recibe. El oro, a su vez, a pesar de ser algo tangible, tiene un valor relativo, dado especialmente porque... Es usado como un instrumento de reserva por los bancos centrales de los países o algunos países, pero en realidad el oro tiene un uso limitado a muy pocas aplicaciones prácticas. De ello podemos inferir que las monedas del mundo que sustentan parte de su valor en el oro no tienen ningún respaldo material sólido, sino únicamente la buena fe de emisores y usuarios de dichas monedas porque Ninguna persona puede comer o beber oro, por decirlo de alguna forma, y como te dije antes, su uso en otras actividades económicas es también bastante restringido. Se podría decir que, en forma metafórica, el oro también es un instrumento fiduciario. Esto nos deja en el mismo punto inicial. El billete es un papel coloreado. Si pensaste que el sistema no podía ser peor, te equivocaste porque puede serlo. Ahora, con la llegada de la tecnología y el auge del home banking, las transferencias bancarias, las tarjetas y demás, básicamente no tenés ni los papeles de colores ni el oro, solamente números en una cuenta. Para los que sean de otros países distintos a Argentina, tal vez lo que diga suene como a algo loco o algo conspiranoico, pero nosotros que hemos vivido, corralitos, corralones y trabas bancarias, te podemos decir que esto no es nada loco. Una vez, un día, nos dijeron que los dólares que teníamos en el banco ya no eran dólares y los pesos no eran pesos y había patacones y había trueque y había tristeza. O sea... Mi querido amigo hispanohablante, como argentino te puedo decir que el dinero, en general, es un papel de color y los números de tu home banking no son otra cosa que eso. Números. Si no me crees, pregúntale a los ricos, a los que tienen plata, pregúntales si guardan el efectivo o activos en sus cajas fuertes. El rico no ahorra en dólares, ahorra en activos, pero digamos, eso es otro tema... Para otro video. si te interesa puedes hacer nuestro micro curso de finanzas personales como para ir entrando en tema y luego volcarte al mundo de las inversiones a través de nuestro curso de bolsa para principiantes te dejo los links en la descripción henry ford decía es bueno que la gente no sepa cómo funciona el sistema bancario porque si lo supiera habría una revolución mañana y ese mañana llegó y se llama bitcoin quiero que entiendas algo no se trata del Bitcoin en sí, se trata de la tecnología que aporta, el nuevo sistema que trae y el cambio de mentalidad. El Bitcoin como moneda puede explotar mañana, pero ya sentó las bases de una revolución. Lo van a intentar tirar, explotar, mermar, castigar y todo lo que se te ocurra porque ataca directamente el sistema financiero, pero ya se instaló en la gente. Ya se sabe que hay alternativas y eso no se puede cambiar tan fácil. A todo esto, ¿qué es el Bitcoin? En términos simples y para que se entienda fácil, Bitcoin es una moneda, como el peso o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características, por decirlo de alguna forma, y se destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. Su mayor diferencia frente al resto de las monedas se trata en que es una moneda descentralizada, por lo que nadie la controla. Bitcoin no tiene un emisor central como los pesos que tenemos en el banco central, sino que la criptomoneda es producida por las personas y empresas alrededor del mundo dedicando gran cantidad de recursos a lo que se denomina minería. El Bitcoin es lo que se denomina una criptomoneda. El término criptomoneda incluye al Bitcoin, la primera moneda en apoyarse en las nuevas tecnologías, y a las altcoins, las monedas que surgieron como alternativa al Bitcoin, como por ejemplo las que tienen Ethereum o Litecoin. Como características podemos decir que el Bitcoin no pertenece a ningún estado o a ningún país. Y puede usarse en todo el mundo por igual. Podés eh, comprar Bitcoin con pesos o con otra divisa. O viceversa. No hay intermediarios. Digamos las transacciones se hacen directamente de persona a persona. Es totalmente descentralizada. No es controlada por ningún estado, banco, institución financiera o empresa. Y ahí está el problema por lo que la mayoría de las instituciones financieras lo quieren voltear. Incluso los estados. Es imposible su falsificación o su duplicación gracias a la nueva tecnología y a su sistema criptográfico. Las transacciones son irreversibles. digamos Una vez que ya haces la transacción, no se puede volver atrás. Las transacciones se pueden hacer a través de seudónimos, por lo que esto da cierta privacidad. Ojo con este término, no es lo mismo que anónimo, es seudónimo. Y otro tema es que básicamente... La criptomoneda que tengas en tu poder, por ejemplo el Bitcoin, te pertenece un 100%. No está atada a ningún estado o sistema financiero. ¿Quién lo creó? No se sabe. Solo tenemos un seudónimo, Satoshi Nakamoto, quien divulgó un paper y en 2009, justo después de la crisis de 2008, salió el Bitcoin. Satoshi puede ser una persona, un grupo o una revolución. La creación de los Bitcoin o de cualquier criptomoneda, es solo posible gracias a dos cosas, los mineros y la blockchain. Minar es el proceso a través del cual Bitcoin y otras criptomonedas son creadas. La minería se realiza a través de redes descentralizadas de personas o individuos, ya sea trabajando solos o en grandes grupos, donde este minero como individuo se lo denomina Nodo. Existen Dos propósitos en la minería. Crear más monedas, pero no menos importante confirmar la validez de las transacciones usando monedas que ya se encuentran en circulación. Estos dos temas son muy importantes. En cuanto a la creación de más monedas, no se trata de crear nuevas más allá de lo que el código dice, sino que dentro de las que el código establece, ir generando nuevas criptomonedas. Y por el lado de la verificación de la validez de las transacciones es muy importante porque esto es lo que hace que las criptomonedas estén bajo un sistema descentralizado. Tomemos como ejemplo el Bitcoin. Las transacciones hechas con Bitcoin son agrupadas en bloques los cuales son verificados periódicamente por los mineros. Existe un incentivo financiero para los mineros en el acto de verificar las transacciones. Lo hacen mediante la resolución de ecuaciones complejas en sus computadoras. Verificar un bloque les provee de cierta cantidad de nuevos, por decirlo de alguna forma, entre comillas, Bitcoin. Además de ganar una tarifa de la transacción. La tecnología sobre la cual hablamos y se apoya el Bitcoin es la Blockchain. Definirla es simple y aplicarla y desarrollarla fue lo complicado. La blockchain es una cadena de bloques que transmiten información de manera directa de una persona a otra sin intermediarios. La blockchain registra las operaciones en su cadena como si fuera digamos, un libro contable inalterable, imborrable e imposible de falsificar. Una vez que un bloque con información se ha creado, es imposible volver atrás. ¿Qué es entonces, digamos, la cadena de bloques? De manera un poco más técnica podemos decir que es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros, digamos los bloques, están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. Es, en otras palabras, una base de datos distribuida y segura, gracias al cifrado, ...que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas. Es decir, la blockchain se puede aplicar a muchos tipos de funciones, servicios o actividades. Esa cadena de bloques tiene un requisito muy importante. Debe haber varios usuarios, es decir, nodos, que se encarguen de verificar esas transacciones... ...para validarlas y que así el bloque correspondiente a esa transacción se registre en ese digamos gigantesco libro de cuentas. Para poder almacenar nuestras monedas vamos a utilizar una wallet o billetera virtual y para comprar y vender criptomonedas tenemos que recurrir a un exchange o casa de cambio digital. Podemos cambiar moneda fiduciaria, pesos, dólares, etcétera por cualquier criptomoneda en los exchange. Una pregunta que muy a menudo surge es ¿El Bitcoin es seguro? Matemáticamente es infranqueable y en esto se basa su seguridad. De lo contrario, las personas de todo el mundo no depositarían su confianza en esta moneda. Además, si en un futuro llegaran a existir algoritmos de cifrado y hash más viables y seguros, el sistema Bitcoin podría ser actualizado y hacer uso de la tecnología más novedosa del momento, garantizando siempre una seguridad óptima. Básicamente la tecnología blockchain es imposible de hackear, salvo que el hacker tenga mayor potencia que todas las computadoras que están trabajando en esa blockchain, que en el caso de Bitcoin es imposible. Por eso, cuando se escucha que hackearon el Bitcoin, te están mintiendo. Como los hackers no pueden contra la blockchain, atacan las wallets y los exchanges, es decir, las plataformas de las empresas. Por eso las nuevas empresas invierten mucho dinero en ciberseguridad. Esto es una diferencia abismal con el sistema bancario tradicional, ya que los hackers directamente atacan el banco y roban tu dinero, cosa que no sale en la televisión, pero pasa a diario. De hecho, los bancos hasta seguros de hackeo tienen. En el caso de las criptomonedas, como no pueden hackear la tecnología, intentan robarte tu billetera o más bien tu código por eso nunca debemos dar nuestro código personal a nadie hay que usar el sentido común es como poner nuestra tarjeta de crédito en cualquier sitio web o darle nuestra contraseña de home banking a cualquier persona en internet Simplemente eso, sensatez y sentido común. Usemos claves lo más largas posibles y complicadas, e incluso dos factores de autenticación independientes. Nunca está de más un PIN, una huella digital o un programa de autenticación como el de Google. En resumen, usemos el sentido común. Por último, me gustaría recomendarte algunos libros sobre este tema para que hagas una introducción si es que te interesa. Y vamos a empezar con... El libro de Gonzalo Arzuaga, Criptomonedas, las mejores estrategias para invertir en Bitcoin, ICOs y Tokens. Si bien el libro está un poco desactualizado porque es ya un poco viejo, porque básicamente la tecnología del Bitcoin avanza muy rápido, eh, es un libro muy interesante para hacer un cambio de mentalidad. Incluso en la parte de atrás, en la parte donde explica un poco de qué trata el libro, habla sobre... ¿Sabemos a quienes les estamos confiando nuestros ahorros? ¿Realmente tienen respaldo las monedas? Un poco lo que estuvimos hablando. Gonzalo Arzuaga asegura que en muy poco tiempo el mundo financiero cambiará radicalmente ya que el dinero, tal como lo conocemos hoy, quedará obsoleto y que palabras como Bitcoin, blockchain y token serán parte de nuestra lengua cotidiana. Es un libro muy interesante, un libro más que nada para hacer un cambio de mentalidad y si bien está un poco desactualizado, tiene algunas ideas interesantes sobre las criptomonedas. Otro libro muy interesante es Descubriendo el Bitcoin. Cómo funciona, cómo comprar, invertir y desinvertir de Andrei Boar. Este libro es un poco más técnico. Es un poco más, digamos, financiero. Es más vinculado al tema de lo que es inversiones en criptomonedas. Eh, es más nuevo también. Por lo tanto, está un poco más actualizado. Y es un libro recomendable para aquellos que quieran empezar a invertir en Bitcoin. Tienen unas cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, explicaciones de cómo comprar los Bitcoin. Cómo invertir, cómo desinvertir. Si bien está un poco internacionalizado... Eh, los temas de inversión no tan aplicados directamente a Argentina, sí nos da una noción mundial o global sobre las criptomonedas. Es un libro muy interesante y ambas son, digamos, bibliografías muy recomendadas si querés introducirte en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué son las CEFI? Creo que una de las mejores formas de entender las CEFI es comparándolas con las DEFI. En las CEFI los usuarios confían en las personas que hay detrás de una empresa para administrar los fondos. Lógicamente todo de manera ética y ejecutar los servicios que esa empresa ofrece. Por otro lado tenemos las DeFi, donde los usuarios van a confiar en la tecnología y que ésta va a funcionar según lo previsto para ejecutar los servicios que las DeFi ofrecen. Básicamente las DeFi son plataformas de finanzas centralizadas, en donde todas las operaciones recaen en un ente regulador y este es quien se encarga de que todo funcione bien. Tal vez con un ejemplo sea mucho más fácil de entender. Un banco normal es una entidad centralizada que administra, controla y protege tu dinero. Ahora bien, si ese banco en vez de usar billetes, usara criptomonedas, sería una Cefi. ¿Qué tipo de CEFIs existen? Si bien cuando uno habla de CEFI tiende a hablar principalmente de criptobancos o entidades financieras, su sistema va mucho más allá. Podemos encontrarnos con CEFIs de tipo intercambio centralizado, es decir, CEX, que son exchanges que mantienen el control de la plataforma, como por ejemplo Binance. Tenemos criptobancos, básicamente bancos que trabajan con criptomonedas, como por ejemplo Nexo. Tenemos plataformas de lending, que son plataformas exclusivamente de préstamos, como puede ser LEND. Tenemos mercados predictivos, en donde se busca invertir o apostar en determinados acontecimientos futuros, como puede ser, por ejemplo, en Fairleigh. Y también tenemos las wallets, que son billeteras digitales para guardar criptomonedas que pueden ser de tipo CEFI como Coinbase. Estos son solo algunos ejemplos, pero en sí toda plataforma que tenga un ente encargado de la administración, dirección y operatoria se considera una CEFI. ¿Cuáles son las mejores CEFI para generar ingresos pasivos? Como te dije en un principio, las CEFI se suelen asociar principalmente a temas vinculados a la generación de intereses por medio de diferentes tipos de préstamos, como una forma de obtener ingresos pasivos. Y dentro de esta categoría tenemos principalmente las plataformas de lending, criptobancos y de liquidez. Estas tres son las más buscadas en todo momento porque son las que pagan un buen interés, mucho mejor que el del mercado tradicional. Para que te des una idea, un banco normal puede pagar entre 1 y un 3% anual como máximo en dólares sobre tu dinero depositado. Mientras que estas plataformas Cefi te pagan entre un 3 y un 12% dependiendo del activo que dejes en cartera. En este caso, como estamos confiando en una entidad y detrás de ella en un grupo de personas hay que tomar algunos recaudos extra para verificar que sean buenas empresas como lo haríamos en un mercado tradicional. Uno no va y pone la plata en cualquier banco o broker, sino que intenta investigar un poco antes sobre la reputación de los mismos. En este caso te traigo un top 6 con las mejores plataformas Cefi, que considero más interesantes hoy. En la descripción de este video te voy a estar dejando por cada una de estas cefi un video explicando en detalle la plataforma. Así si te interesa alguna, por ejemplo la número 5, la número 4, la número 3 o la número 1, vos podés ver en detalle qué es lo que ofrece esa plataforma y ver cómo cargar saldo, cómo invertir, etc. Empecemos. Número 6. You Order. La plataforma se centra en los préstamos con respaldo criptográfico con conversiones a fiat, donde trabaja por ejemplo con dólares, con euros, con francos suizos, con libras esterlinas. También trabaja con criptomonedas de tipo Bitcoin y stablecoins como USDT, PAX, USDC, DAI, etc. Trabaja con pares de tipo cripto Fiat y CryptoCrypto, cripto así como también tiene cuentas de ahorro de alto rendimiento. Es compatible con la mayoría de las criptos más populares como Bitcoin, Bitcoin Cash, BNB, Ethereum, Litecoin, XRP, Dash, etc. Lo interesante de esta plataforma es que todos tus activos van a estar siempre protegidos con la custodia de Ledger Vault. LidlBowl proporciona un sistema de gestión de activos digitales y un seguro contra el crimen digital de unos 150 millones de dólares. Ofrece algunos servicios de exchange, aunque la verdad no es su fuerte. Número 5 Binance Binance es el exchange más importante a nivel global, siempre hablando de criptomonedas, pero no se ha quedado solamente con el intercambio digital, sino que ha evolucionado y hoy ofrece múltiples servicios, entre los que encontramos los de saving, staking y lending. Todas caras digamos similares de una misma moneda en donde lo que se busca es ganar interés, ya sea por mantener el dinero, por prestarlo o por dar liquidez al sistema. Lo interesante de Binance, además de la seguridad que nos da el exchange más grande e importante del mundo, es la variedad de alternativas que tiene. Tal vez no tenga las tasas más altas de todo el mercado, pero tampoco tiene las más bajas. Está en un punto intermedio, un digamos medio alto, que se compensa con la cantidad de servicios adicionales que tiene la plataforma. Número 4. Cripto. Crypto es una plataforma de múltiples servicios en donde nos encontramos con un exchange, una app, una wallet, tarjetas, líneas de crédito, generación de ingresos pasivos vía interés un sistema de pagos, integraciones con páginas web, en fin, una plataforma con todo lo que vas a necesitar del mundo cripto. Su principal objetivo como empresa es promover la adopción generalizada de las criptomonedas. Fue fundada en el año 2016 como Crypto.com y ya tiene más de 3 millones de usuarios. La empresa tiene su sede en Hong Kong y algo muy interesante es que tiene un doble token, el MCO y el CRO. Muy resumidamente, el token MCO se usa para los servicios de tarjeta Visa y las negociaciones en la plataforma, mientras que el token CRO permite la liquidación de divisas intermediarias en el sistema. Número 3. BlockFi. BlockFi es una plataforma de préstamos privada con sede en Nueva York fundada en el año 2017. El equipo de liderazgo de BlockFi tiene décadas de experiencia en el mundo bancario y, digamos, de los servicios financieros tradicionales comunes. Y la compañía siempre dice que va a adoptar un enfoque más conservador en cuanto a lo que sería la regulación para tener un crecimiento estable y una expansión sostenible en el largo plazo. Permite a los usuarios obtener tasas de interés compuestas, Bastante competitivas en el mundo cripto y mantiene seguros de depósitos en todas las criptomonedas. Estos seguros están a cargo de Gemini Trust Company que está regulada por el Departamento de Servicios Financieros de New York. Una alternativa muy interesante que paga buen interés. Número 2, Celsius Network. Celsius Network es una plataforma de gestión de patrimonio criptográfico que te va a permitir tomar préstamos y hacer préstamos, todo con criptomonedas. El sistema se basa en su token nativo CEL. Este token te va a permitir enviar dinero entre padres, tomar préstamos, obtener intereses, que es lo que más nos interesa, y muchas opciones más. A más tokens de la plataforma tengas más beneficios vas a tener en todos los servicios de la plataforma celsius el objetivo de esta plataforma es ofrecer transacciones rápidas de bajo costo y pagar los intereses más altos posibles constituida sobre la creencia de que los servicios financieros solo deben hacer lo que sea mejor para los intereses de la comunidad de los depositantes celsius es una plataforma comunitaria basada en blockchain Número 1. Nexo. Desde mi punto de vista, esta es la mejor plataforma de todas, porque tiene tres cosas que a mí me resultan muy importantes. La primera es que paga un muy buen interés sin exigirte que hagas demasiadas cosas extra. La segunda es que te brinda seguridad extrema a todo lo que tengas depositado, ya que está configurado como un criptobanco, por lo que tiene un seguro por si llega a pasar algo. Y por último, es Suiza y está en Suiza, uno de los países que más seguridad financiera tiene. Muchos podrán pensar que la plataforma es un poco lenta en cuanto a agregar nuevas opciones de servicio, mientras que otras las agregan casi de inmediato cuando salen las nuevas alternativas al mercado. Pero creo que esto es otra de sus fortalezas también. La empresa va agregando uno a uno los servicios y los va puliendo, sin apuro, porque su objetivo es ser el criptobanco más confiable del mundo, por lo que no se puede dar el lujo de tirarse a cualquier cosa que salga al día siguiente. Ojo, estoy hablando de lentitud al estilo criptomonedas, no de la lentitud de los bancos tradicionales. Cuando en cripto algo se resuelve en un par de meses, en un banco tradicional puede llevar años. En términos generales, es una plataforma muy completa y segura. Y hasta acá el top 6 de las plataformas CeFi más interesantes hoy. ¿Qué son las DeFi? DeFi, defi es una abreviatura de la frase de finanzas descentralizadas, en inglés, que generalmente se refiere a los activos digitales, contratos inteligentes financieros, protocolos y aplicaciones descentralizadas o DABs, construidas principalmente sobre la red de Ethereum. En términos mucho más simples, es un software construido sobre la blockchain que permite realizar diferentes actividades, en un principio destinadas a temas financieros. Actualmente las DeFi se están expandiendo a mercados que van mucho más allá de lo netamente monetario, permitiendo algo tan importante como no tener todo bajo el control centralizado de una organización. Pero la cosa no termina ahí. Existe una batalla que recién está comenzando. Grandes empresas no quieren perder el control que actualmente tienen, como por ejemplo los bancos. Por lo que en contraposición tenemos las CIFIs, que son justamente sistemas de finanzas centralizadas basadas en blockchain. Hay que tener en cuenta que hoy la gran mayoría de las cosas están controladas. La circulación del dinero, los préstamos, los seguros, los crowdfunding, los derivados, las inversiones, incluso las apuestas. Todo está siendo controlado continuamente por alguna entidad centralizada. Eliminar a los intermediarios y descentralizar el control es la idea principal del DeFi. ¿Por qué en Ethereum? La mayoría de las aplicaciones que se llaman a sí mismas DeFi se construyeron sobre Ethereum, la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo, que se distingue de la plataforma Bitcoin en que es más fácil de usar para crear otros tipos de aplicaciones descentralizadas más allá de las transacciones simples. Es decir, Ethereum permite expandir la tecnología que planteó Bitcoin de una manera mucho más sencilla y rápida. ¿Cuáles son los tipos de DeFi más comunes? Cada día se expande más y más el uso de las DeFi, pero resumidamente las principales son las de intercambio descentralizado o DEX que lo que permiten es cambiar unas monedas por otras como por ejemplo dólares por Bitcoin o dice por Bitcoin también, simplemente como para citarte un ejemplo. También tenemos las stablecoins, que son criptomonedas que están vinculadas a un activo fuera de lo que sería la blockchain, como por ejemplo puede ser el dólar o el euro, para estabilizar el precio y así tener una criptomoneda estable. Las plataformas de préstamos, en donde lo que hacen es utilizar contratos inteligentes para reemplazar a los intermediarios como pueden ser los bancos y de esta forma gestionar de manera mucho más eficiente este tipo de transacciones. Después tenemos los Bitcoin envueltos, entre comillas envueltos, que es una forma de enviar Bitcoins a la red de Ethereum para que el Bitcoin se pueda usar directamente en sistemas de DeFi. Y por último tenemos los mercados predictivos, los mercados de predicción, que son mercados para apostar sobre el resultado de eventos futuros, como por ejemplo apuestas deportivas. Con todo esto en mente, ahora sí, veamos el top 5 de las DeFi más operadas hoy. Número 5. Curve Finance. Curve es un exchange descentralizado diseñado para el comercio de monedas. Lanzado en enero de 2020, Curve permite a los usuarios intercambiar stablecoins a un muy pero muy bajo costo y con la seguridad que ofrece la blockchain. Detrás de escenas, se podría decir, los tokens mantenidos por el exchange también se suministran al protocolo de Compound, por ejemplo, donde generan más intereses para los proveedores de liquidez. Cool no tiene token nativo, aunque el equipo planea lanzar un token CRB eventualmente. Cada grupo en Cool tiene su propio token RC20. Número 4. AB. AVE de la palabra finlandesa para fantasma es un protocolo de código abierto sin custodia en Ethereum para préstamos descentralizados. Para los prestamistas, el protocolo acuña a tokens que cumplen con el ERC20 en una proporción de 1 a 1 a los activos suministrados. Básicamente es una plataforma de préstamos donde alguien aporta dinero a cambio de un interés y alguien lo usa pagando un interés. Esta tasa de interés se genera algorítmicamente en función de la oferta y la demanda, pero AVE permite que los prestatarios opten por entrar y salir en cualquier momento. El protocolo mantiene una reserva continua de liquidez para garantizar este retiro. El token nativo de AVE es LEN. El código de AVE se ha sometido a dos auditorías de seguridad externas y AVE mantiene un programa de recompensa por errores. Número 3. WBTC WBTC es un token RC20 respaldado uno a uno por Bitcoin. La idea detrás del token es llevar la vasta liquidez que tiene el Bitcoin a la red de Ethereum. Es por eso que muchos lo llaman el Bitcoin envuelto. WBTC se negocia en muchos DEX y los usuarios pueden en cualquier momento cambiar sus Bitcoin por WBTC a través de cualquiera de estas plataformas. La iniciativa de WBTC está dirigida por una DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada compuesta por 16 proyectos ya establecidos, entre los que tenemos proyectos como Dharma Compound y MakerDAO. Número 2. Maker. MakerDAO es una plataforma de crédito descentralizada en Ethereum que admite DAI, su stablecoin, una moneda estable cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Se podría decir que DAI tiene como una estructura muy similar a una cooperativa. Es la primera y la única stablecoin generada por sus usuarios a través de un depósito en garantía, lo que hace que su valor se mantenga estable. Ellos mismos dicen que es una moneda virtual que puede usar a cualquier persona en cualquier lado y en cualquier momento. Una comunidad descentralizada de tenedores de token MQR rige el protocolo de Maker, los contratos inteligentes que, digamos, impulsan DAI. Todo tiene garantías, está auditado y se rige por las reglas del DeFi. Número 1. Uniswap. Uniswap es un protocolo en cadena totalmente descentralizado para el intercambio de tokens en Ethereum que utiliza grupos de liquidez en lugar de libros de pedidos. Básicamente es un exchange descentralizado con alta liquidez. Cualquiera puede intercambiar rápidamente entre ETH y cualquier token ERC-20 o ganar digamos, un interés por suministrar cualquier cantidad de liquidez al sistema. Y también se pueden crear diferentes mercados, es decir, grupos de liquidez, proporcionando un valor igual de ETH y un token rc 20 Uniswap no tiene token nativo, pero cada par de liquidez está representado por un token rc 20 único y libremente transferible, lo que lo convierte en una excelente alternativa de intercambio. Las criptomonedas están en auge y los dividendos siempre fueron una fuente de ingresos pasivos muy tenida en cuenta por los grandes inversores. ¿Qué pasaría si combinamos ambos mundos? Así surgen los criptodividendos, una nueva alternativa de ingresos que viene a romper el mercado. Por eso hoy vamos a ver 5 criptomonedas que pagan dividendos y cuyas rentabilidades te van a sorprender. Así que si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal y unirte a la comunidad privada de YouTube visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad y si querés aprender más de inversiones, negocios y finanzas personales, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Un curso ideal para que aprendas sobre este activo desde cero. Incluye el certificado y puedes hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Dicho esto, empecemos con el tema del día. Sin lugar a dudas, las criptomonedas están siendo furor en el mundo, ya no solo como monedas digitales de cambio, sino como alternativa de inversión y trading. Y es que las criptomonedas te permiten generar ingresos pasivos y activos de manera muy sencilla y a un costo muy bajo. Han tomado todos los sistemas del mundo tradicional y los han convertido en mecanismos eficientes de inversión. Tuvimos el caso del lending o préstamos. En el mundo tradicional las tasas son bajas, los procesos son lentos y los bancos se quedan con todas las ganancias. Entonces llegan las criptos a darnos tasas de rentabilidades 10 veces más altas, procesos más rápidos y transparencia. Algo que el sistema actual ni de cerca puede. Las criptomonedas poco a poco van copando el mercado y dándole una vuelta de tuerca a las inversiones tradicionales, haciéndolas mejores. Dentro de esa innovación continua surgen los criptodividendos, otra alternativa mejorada de inversión del sistema tradicional. Ya tenemos una noción general de lo que son las criptomonedas, pero... ¿Qué son los dividendos? Los dividendos, tanto en un sistema tradicional como en el sistema cripto, son las ganancias que la empresa distribuye entre sus inversionistas. Así de sencillo. La empresa cierra su ejercicio económico y si tuvo ganancias, parte por lo general lo reinvierte en la propia empresa para su crecimiento y otra parte lo distribuye entre los inversionistas como agradecimiento por haber confiado en la empresa. Todo esto para ponerlo en términos muy simples. Lógicamente, si no hay ganancias, no va a haber dividendos para distribuir. ¿Qué tienen que ver los dividendos con las criptomonedas? Las criptomonedas surgieron como un medio de cambio, es decir, como monedas digitales. Pero posteriormente evolucionaron como sistemas de inversión. Hoy por hoy, al comprar ciertas criptomonedas, lo que estamos haciendo es invertir en el crecimiento de la empresa que emite esa criptomoneda. Básicamente sería como si estuviéramos comprando una acción de esa empresa. Nuevamente, las criptomonedas, como ves, facilitan todo el proceso haciendo que la gente pueda invertir en empresas de una manera mucho más sencilla y eficiente. Entonces, cuando compramos ciertas criptomonedas, no solo estamos comprando una moneda digital de intercambio, sino que estamos invirtiendo en en determinadas empresas, apoyando su crecimiento. ¿Qué empresas pagan criptodividendos? Acá viene lo interesante. Son muchas las empresas que pagan criptodividendos, pero vamos a ver las 5 empresas más interesantes hoy de criptomonedas que están pagando dividendos y que deberías analizar. Empecemos con este top. Número 5. NEO TICKER NEO NEO es considerada la Ethereum china, ya que básicamente hace lo mismo. La idea detrás de la criptomoneda es realizar una economía inteligente, mediante la utilización de la tecnología blockchain y contratos inteligentes para emitir y administrar activos digitalizados. NEO es considerada por muchos uno de los mejores sistemas en la actualidad, dado su potencial de crecimiento y su capacidad evolutiva. NEO en sí busca transformar las plataformas económicas existentes, y para esto, este proyecto presenta una serie de conceptos, capacidades técnicas e innovaciones muy interesantes. Cuenta con la capacidad de desplegar smart contracts, dApps, sistemas de almacenamiento distribuido y un protocolo de consenso altamente escalable. Sé que todo esto puede sonar complejo, pero en la descripción te voy a estar dejando algunos videos que te explican mucho mejor de qué van todos estos temas. Las características de este proyecto lo que hacen es una plataforma de blockchains de grandes capacidades. La rentabilidad estimada ronda entre el 3 y el 6% anual en criptomonedas. Número 4. Tesos, ticker XTZ. Tesos es una nueva blockchain que tiene como objetivo ser evolutiva, rápida y altamente escalable. Tezos en sí es una plataforma y tiene su propia criptomoneda, cuyo ticker es XTZ, como te había dicho. El sistema funciona sobre la base de contratos inteligentes y su objetivo principal es evitar errores y bifurcaciones comunes, como en el caso del Bitcoin, mediante el uso de algunas herramientas especiales. Tezos es descripta como la nueva blockchain peer-to-peer, -peer, dado que ha facilitado una forma de verificación de cómputo que demuestra la precisión del código que regula las transacciones. Transacciones. La rentabilidad estimada ronda entre el 5 y el 7% anual en criptomonedas. Número 3. Cosmos. Ticker ATOM. Cosmos es un sistema descentralizado de blockchains independientes diseñado para crear la siguiente generación de Internet de blockchains. Casi todos los proyectos de criptografía desarrollan su propia blockchain. Cosmos es un ecosistema con su propio token Atom que ha desarrollado una blockchain diseñada con el fin de interconectar los cientos de blockchains y criptomonedas que inundan la red. Lo que busca Cosmos es básicamente reunir y conectar todas estas blockchains diferentes en un mismo ecosistema. Como te imaginás, la idea de que blockchains independientes puedan intercambiar información trae consigo muchas ventajas y la posibilidad de intercambiar tokens de manera nativa entre cadenas de bloques, programar en diferentes lenguajes, desarrollar mecanismos de pago con menos fricciones y menos costos de pagos, o por ejemplo acceder a historiales médicos de forma controlada, simplemente como para citar algunos ejemplos. Una propuesta la verdad que muy interesante. La rentabilidad estimada ronda entre el 8 y el 10% anual en criptomonedas. Número 2. TheCred, ticker DCR. TheCred es una criptomoneda basada en Bitcoin. Utiliza un sistema de minería híbrido que combina prueba de trabajo, la POU, con prueba de participación, PoS. Dicha combinación, de acuerdo a sus desarrolladores, busca garantizar la participación de la comunidad en los cambios que se hagan en la red, evitando que estas decisiones queden en manos de un grupo reducido. TheCred es una criptomoneda que prioriza la descentralización. Los propios participantes de la red tienen acceso al proceso de toma de decisiones. En Bitcoin, por ejemplo, se utiliza la prueba Proof of Work, es decir, el POU, y los mineros son quienes realizan esa tarea y son quienes determinan el futuro de Bitcoin. Si se sugiriera un cambio en su protocolo, habría que llegar a un consenso para que el cambio pudiera ser implementado. El poder informático de cada uno dicta la influencia que va a tener Frente al resto de los mineros, Decred ha percibido que esta forma de consenso privilegia a las grandes partes y les proporciona demasiado poder, por lo que en este sistema el poder de los mineros se ve limitado y le da más participación a las otras partes. La rentabilidad estimada ronda el 30% anual en criptomonedas. Número 1: Nexo Token Ticker NEXO Nexo es una criptomoneda o token basado en Ethereum y su función es sencilla, brindar préstamos digitales respaldados por criptomonedas. Básicamente son préstamos en la red garantizados, es decir, en la plataforma de Nexo todo préstamo se realiza a base de garantías, lo cual da mucha seguridad al inversor. A su vez tiene un seguro por valor de 100 millones de dólares para activos en custodia. Nexo es la red de criptocréditos más importante del mundo y respaldada por grandes empresas. Por ejemplo, trabaja con Mastercard, por lo que podemos pedir esta tarjeta a través de la plataforma. Es considerado un criptobanco y genera varias alternativas de ingresos pasivos en su plataforma. La rentabilidad estimada ronda el 30% anual en criptomonedas. Y hasta acá el top 5, pero no me quiero ir sin dejarte un listado de otras criptomonedas que pagan dividendos y que pueden ser interesantes para que analices y no pierdas de vista. Veamos este listado extra de criptomonedas que pagan dividendos. Icon, Algorand, Blocknet, Ion, VeChain Store, Arc, KuCoin, Neblio, Pips, Komodo, Ontology, Navcoin, Store. COS y REDCOIN. Con esto ya tenés todas las criptomonedas más interesantes que andan dando vuelta en el mercado que pagan dividendos para que aproveches esta oportunidad y generes una nueva fuente de ingresos pasivos. Sin lugar a dudas, comprar dólares es una de las formas de refugio más utilizadas en Argentina, pero también es donde más foco hacen todos los controles cambiarios, como por ejemplo el cepo, entre otros. Ahora bien, con la llegada de la tecnología y gracias al blockchain, hoy existe una forma de comprar dólares sin tener dólares de manera directa, más baratos, sin límites y con la posibilidad de mandar la plata con un solo clic al exterior. Y si esto te parece poco, puedes usar ese dinero como cualquier otra moneda para pagar cosas como por ejemplo servicios y en caso de corralito tu plata está segura, nadie la puede tocar. Eso sí, tenés que ser un buen ciudadano, un ciudadano responsable y declarar que tenés esta divisa superado los límites correspondientes a bienes personales. Porque al estado se le dificulta mucho tener el control de esta moneda, así que no descuides la parte impositiva y registrala, como harías con tus dólares. No deja de ser una divisa más. ¿De qué estoy hablando? Me refiero nada más ni nada menos que a las stablecoins. Seguramente te suene a chino básico, a estafa o a algo extremadamente raro, pero nada más alejado de la realidad. Es una moneda que realmente existe y se usa continuamente en todo el mundo. Incluso existen grandes inversores que resguardan parte de su capital ahí. Hasta el propio Facebook está intentando incursionar con su propia moneda con características similares. Gobiernos como el del Brasil y muchos otros también trabajando en proyectos independientes. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es una stablecoin? Son un tipo de activo digital que mantiene un precio estable vinculado a otro activo tradicional, como puede ser el dólar estadounidense. Estás monedas ganaron mucha popularidad por ofrecer la posibilidad de entrar al mundo de las criptos sin tener que exponerse a la volatilidad de los precios de activos digitales más populares como el bitcoin o ethereum. La mayoría de las stablecoins fijan su valor en relación al dólar estadounidense, ya que es la moneda fiduciaria más utilizada en el mercado tradicional internacional. En pocas palabras, un stablecoin es igual a un dólar una criptomoneda es una moneda digital basada en códigos que no tiene respaldo físico sino que toda su estructura se apoya en un sistema lógico de algoritmos o al menos así nacieron las primeras criptomonedas apuntando a la libertad del usuario una criptomoneda es un medio de intercambio de valores por medio de internet se caracteriza por ser descentralizada, no se puede censurar dado que no tiene un servidor central, no tienen dueños y basa su seguridad en la criptografía. Esto significa que para poder acceder a los fondos se necesita una clave para desencriptar. Hoy han evolucionado en diferentes formas sin perder su esencia, pero nos encontramos con estas stablecoins, cuyo valor está atado a una moneda fiduciaria, es decir, física. Existen criptomonedas atadas a otros activos, pero no vienen al tema. Si te interesa que hable sobre otras alternativas atadas, por ejemplo, al oro, déjamelo saber en la caja de comentarios la cuestión es que comprando un stablecoin tenemos de manera indirecta un dólar es más podríamos si quisiéramos cambiar esa criptomoneda por dólares de ser necesario y hacernos con el dinero físico pero ya sería mucho pasamanos y hay que tener en cuenta los costos también eso ya lo dejo a tu criterio y en tus manos ¿Por qué es una buena alternativa principalmente para argentina estas stablecoins las razones las voy a resumir en, tienen el mismo valor de mercado que un dólar estadounidense, no tiene un límite de compra máxima, al igual que el dólar son un resguardo frente a la devaluación del peso, es otra manera de conservar valor sin depender de los bancos, no es necesario poseer una cuenta bancaria para acceder a ellos, es más fácil de almacenar y de cuidar que el efectivo, es fácilmente transferible por todo el mundo, podemos fondear cuentas de inversión, podemos hacer inversiones como si fuera cualquier otra moneda, ya que actualmente la mayoría de las plataformas están comenzando a aceptar esta opción. Cada operación dura segundos. Si necesitamos transferirle plata a alguien en cualquier parte del mundo, la recibe en un segundo, sin trabas, sin burocracia y sin límites. Podemos adquirirlas en efectivo. Sí, podés ir a cualquier Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express o lo que sea para comprarlas. Su mercado está abierto las 24 horas y, por último, es totalmente legal. Y podrías ir, digamos, un buen rato con las ventajas, principalmente en el mundo de las inversiones, pero veamos lo malo de esta alternativa. Su cotización es similar a la del dólar CCL o MEP, por lo que es muy superior al dólar oficial. No les afecta la inflación argentina, pero sí la inflación de Estados Unidos, que es en promedio de entre un 1,75% y un 2,5% anual. Su comisión puede ser un poco elevada dependiendo el volumen operado y el exchange en relación a las inversiones bursátiles, como puede ser un CDR. Pero bueno, esto va más que nada en el broker que otra cosa. Aunque comparándolo lógicamente con un banco, son prácticamente regaladas. Las transacciones son mucho, pero mucho más económicas que realizar cualquier operación bancaria. Y por último, hay que investigar bastante bien en qué stablecoin vamos a invertir porque no todas tienen los mismos fondos para cubrir su relación cripto dólar cualquiera de estas alternativas que parecen negativas algunos podrían llegar a decir bueno no son tan negativas o sea un 2% de inflación promedio contra un 60% no es muy negativo que digamos pero es importante que si no estás en el mundo de las inversiones, te interiorices sobre estos temas antes de hacer cualquier operación y aprendas para no cometer ningún error. Por suerte, las cosas están mucho más sencillas hoy y con tan solo dos clics podemos comprar estas criptomonedas. Hace no mucho, era muy difícil o bastante enreverado poder hacer cualquier tipo de transacciones con criptomonedas, pero hoy las plataformas, los brokers, los exchanges se han encargado de facilitar toda la mecánica al punto que ya te digo, con dos clics las podés comprar en la descripción te voy a estar dejando algunos videos con una explicación mucho más detallada sobre criptomonedas sobre su funcionamiento, cómo usarlas para invertir y demás todo totalmente gratis en un video de YouTube que te voy a dejar acá abajo en la descripción ¿Qué tipo de Criptodólares existen, porque se les suele llamar criptodólares a estas monedas. Existen principalmente dos tipos de stablecoins que utilizan diferentes sistemas y estrategias para mantener su precio estable. En primer lugar, tenemos las stablecoins respaldadas por un fondo compuesto de activos tradicionales o monedas fiduciarias. Un ejemplo de este tipo de stablecoins es la USD coin, más conocida como USDC. Por cada USDC emitido existe un dólar estadounidense reservado en una cuenta bancaria constantemente monitoreada y auditada por diferentes actores como entidades financieras tradicionales y otras empresas del sector. USDC es una stablecoin cuyo valor está vinculado a la moneda fiduciaria dólar. Lo recalco y lo repito para que tengas bien en mente la relación que existe entre esta criptomoneda y el bien o activo físico, que en este caso sería un dólar estadounidense. Fue desarrollada por la compañía Coinbase y Circle, dos de las más grandes y reconocidas empresas en el mundo de las cripto, así que como podrás observar tienen muy buen respaldo. Al ser un dólar igual a un USDC, su paridad lógicamente se mantiene constante. A pesar de valer siempre un dólar, este criptodólar no es una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense, por lo que no se encuentra sujeto a ninguna limitación de compra. En segundo lugar están las stablecoins respaldadas por otros activos digitales, un ejemplo de este tipo de stablecoins es el DAI. El DAI también intenta mantener una paridad con respecto al dólar, pero lo hace utilizando la criptomoneda de Ethereum, el código o el ticker ETH, como respaldo, mediante un sistema de colaterales descentralizados. Por allá en 2017, la empresa Maker lanzó esta stablecoin. DAI es la primera criptomoneda estable, totalmente descentralizada y se encuentra sobre la red lógicamente de Ethereum. No hay ninguna entidad central que controle su valor, por lo tanto no puede ser censurada y no hay ninguna autoridad centralizada que pueda intervenir. DAI vive completamente dentro de la cadena de bloques de Ethereum, usando contratos inteligentes incorrompibles. DAI es un sistema que utiliza la teoría de juegos para alinear cuidadosamente los incentivos económicos en la búsqueda de un solo objetivo, que cada token se aproxime continuamente al valor de un dólar. Cuando DAI vale más de un dólar, los mecanismos funcionan para disminuir el precio. Cuando el DAI vale menos de un dólar, los mecanismos funcionan para aumentar su precio. En un principio, el modelo de negocio solo permitía utilizar Ether como colateral, pero allá por 2019 se emigró hacia un sistema MCD, que sería Multicolateral Day, donde se permite colocar diferentes tokens como colaterales. ¿Qué quiere decir todo esto por ahí? ¿Te resultó un poco complejo? Lo que quiere decir es que para mantener la equivalencia con un dólar, DAI utiliza un sistema de activos digitales de cripto monedas que permiten mantener ese valor estable. En el caso anterior, el USDC estaba respaldado por dólares. En este caso, el DAI está respaldado por criptomonedas. Todo esto es la verdad que muy fascinante y muy útil hoy en donde existen economías tan cerradas que la gente ni acceso a internet tiene. Pero eso no va a detener a ninguna criptomoneda porque podés llevar todo tu dinero en papel, fuera de la red, solo con un código. Es más, ya hay proyectos muy interesantes donde este tema se está desarrollando en profundidad para que no tengas que sí o sí estar conectado en la red para poder llevar tu dinero siempre con vos Bien, bien resguardado. ¿Qué es una wallet? Una wallet es un software que almacena tus claves públicas y privadas, que siempre van juntas, y te permite enviar y recibir criptomonedas a través de la blockchain, almacenar las que quieras y controlar siempre que quieras tu saldo. Puede sonar un poco complejo, pero te lo voy a poner en términos simples para que lo puedas entender y te vayas introduciendo en este mundo. Una wallet es una billetera donde guardas tus criptomonedas. Cumple la misma función que tu billetera física donde guardas los billetes. O tal vez una mejor analogía serían las tarjetas. ¿Por qué digo esto? Porque en sí no se guardan las criptomonedas en la wallet, sino las claves para acceder a esas criptomonedas. Las claves privadas son como el PIN de tu tarjeta y sirven para acceder a tu cuenta. Las claves públicas son lo más parecido a tu cuenta bancaria. En resumen y siempre simplificando al máximo, tu monedero o wallet es donde se guardan todas las criptomonedas que tenés y el que luego puedes utilizar para enviar y recibir las criptomonedas. Ten en cuenta que si te olvidas la clave de tu monedero vas a perder todas las criptomonedas que tengas alojadas en él, ya que no vas a poder acceder de nuevo a esa wallet. Sería como perder tu billetera física, de ahí la importancia de elegir adecuadamente tu wallet. Ya tenemos una idea general de lo que es una wallet, ahora vamos a ver qué tipo de wallets existen. Por un lado tenemos las paper Wallet. Este tipo de wallet es totalmente inmune a cualquier ataque informático ya que se encuentra permanentemente offline. Pero si perdés el papel donde tenés alojadas las claves, perdés todo. Básicamente una wallet de este tipo es un documento impreso que contiene una dirección pública donde se pueden enviar criptomonedas y una clave privada. Eso te permite operar con ella de manera sencilla. También tenemos la wallet móvil, que es simplemente un software instalado en nuestro smartphone que nos permite transaccionar de manera directa. El problema es que cualquiera que pueda acceder a nuestro celular accede a nuestra wallet. Otra alternativa son las wallets online. Una wallet web almacena tus claves privadas en un servidor controlado por la empresa que te proporciona los servicios. Los servidores están constantemente online y siempre son controlados por una persona ajena. Acá la clave es elegir lógicamente bien la wallet, el proveedor de servicio. Además también tenemos las wallets de escritorio. Las wallets de escritorio se instalan en tu computadora almacenando tus claves en el disco duro. La seguridad estará muy vinculada lógicamente a la computadora. Por último tenemos las wallets físicas o hardware wallet. Son wallets que tienen con ellas un chip de seguridad que impide que tus claves privadas se ingresen en algún ordenador. Para operar con tus monedas, simplemente vas a tener que ingresar un código PIN en la wallet. Lo bueno es que si perdés o se te rompe la wallet, es decir, el contenedor de la wallet, podés recuperarla. Se podría decir que son una de las más seguras, pero tienen un costo muy superior a las demás. Con esto ya tenemos un resumen mega simplificado de lo que es una wallet y cuáles son las wallets más comunes. Ahora vamos a ver las 7 wallets que podés utilizar. Número 1. Coinbase. No podía dejar de nombrar a una de las wallets más usadas y conocidas. La billetera virtual Coinbase es una de las opciones más seguras de almacenamiento digital para criptomonedas. A pesar de tratarse de una app móvil, la wallet ofrece un nivel de seguridad muy similar al de las hardware wallets. Es la opción que más te recomiendo por su practicidad, tanto si la vas a utilizar solo para resguardar tus criptomonedas, como para mover el dinero para realizar inversiones. Número 2 Coinnomi. Lo que me gusta de esta alternativa es que acepta una infinidad de criptomonedas, la mayoría de las cuales se centran en Bitcoin y alguna que otra en alguna stablecoin, pero acá tenemos un abanico mucho más amplio. Se trata de un software de código abierto que almacena los criptoactivos encriptados de forma local en tus dispositivos como celular o PC. Puedes usarla en tu smartphone con iOS o Android, también en tu PC con Windows, MacOS o incluso con Linux. Opción número 3, Trust Wallet. Trust Wallet es una app que en un principio estaba destinada a la criptomoneda Litecoin, pero hoy en día acepta mucho más, como por ejemplo Bitcoin, Dash, Stellar, en fin, todas las más populares. Lo interesante a su vez de esta wallet es que nos paga un interés que ronda entre el 5% y el 7% para determinadas criptos, ya que las pone a trabajar por nosotros en el sistema de stacking. Número 4. Trezor. No podía dejar de poner una hardware wallet. Trezor es una billetera física seleccionada de dentro de las mejores del mundo, obviamente en su categoría de billetera fría. Permitiendo el acceso tanto desde smartphones como de tablets o PCs. Esta wallet genera una frase de recuperación de 24 palabras y una clave de seguridad que servirá como respaldo para los criptoactivos que tengamos allí almacenados. Además cuenta con un botón físico que debe ser presionado al momento de realizar cualquier transacción incrementando aún más la seguridad de este monedero. Tiene dos modelos. Tresor One con un valor que ronda los 55 dólares y Tresor Model T con un valor aproximado de 170 dólares. Opción número 5. Electrum. Una de las wallets de escritorio más conocidas. Es compatible con los sistemas operativos de Windows, Mac, Linux y Android. Este monedero también es ligero por lo que no descarga la blockchain completa y es determinista por lo que genera una semilla que posteriormente puede usarse para restablecer los fondos. Está desarrollado para admitir wallets físicas como Trezor y Ledger. Es conocida como una de las mejores wallets del mundo en su categoría. Número 6. Bitcoin Core una de las precursoras de todo el mundo wallet es de código abierto, por lo que todos los cambios y mejoras son propuestos por los desarrolladores que deseen aportar al sistema. Ofrece niveles de seguridad, privacidad y estabilidad bastante altos, pero está diseñada principalmente para usuarios avanzados. Una particularidad de este cliente es que al ejecutarlo en tu ordenador, te vas a convertir en un nodo de la red y terminas ejecutando un client, como se suele decir. De esta forma, vas a contribuir a la descentralización e integridad de la red de Bitcoin. No es recomendable para nada si sos principiante. Por último, tenemos la opción número 7, BitPay. ¿Cómo no nombrarla? Está disponible para todos los sistemas operativos, Windows, Mac y Linux, además de Android e iOS. Es un monedero sencillo, práctico y que cumple perfectamente su función, brindando la máxima seguridad al usuario. Una de sus características sobresalientes es que podés aceptar pagos con Bitcoin en tus páginas web. Así que a no menospreciar esta wallet, porque es muy útil si te vas a dedicar al comercio electrónico. Tiene soporte para los constructores web más conocidos como WordPress o Shopify, así que a tenerla en cuenta. Con esto ya tenemos las 7 wallet que podés utilizar para tus criptomonedas. La verdad que hemos comprimido mucha información en pocos minutos, así que espero que la puedas aprovechar. Aprendiste qué es una wallet, qué tipos hay y cuáles podés utilizar. Las criptomonedas vinieron para quedarse, ya sea como una forma de libertad o como un sistema de intercambio virtual. Antes de empezar con las herramientas, quisiera hacer una breve descripción de los tipos de criptomonedas y sus usos, para los que no estén mucho en tema. Existen muchas clasificaciones de criptomonedas, pero quedémonos con que existen dos tipos. Las estables y las variables. Las variables son aquellas cuyo precio... Lo determina la oferta y la demanda, haciendo que se genere volatilidad en el activo, es decir, una variación en el precio. El precio sube y baja constantemente. Un ejemplo claro de este tipo de cripto es el Bitcoin. Estas criptomonedas son generalmente usadas como inversión. Por otro lado tenemos las monedas estables o stable stablecoins, cuyo valor no varía significativamente ya que se encuentran atadas a una moneda fiat, fiduciaria o real, como puede ser el dólar. Un ejemplo sencillo de este tipo de monedas es el DAI. Estas criptomonedas son usadas, por lo general, como resguardo y o ahorro. También me gustaría dejarte una definición resumida de blockchain porque lo voy a nombrar. La blockchain es un sistema de cadenas de bloques que verifican las operaciones sin necesidad de un intermediario. Estas operaciones no necesariamente tienen que ser económicas, es decir, de movimientos de dinero, sino que pueden ser de cualquier tipo de información. Básicamente es un gran libro digital de transacciones cifradas, es decir, con código, donde los usuarios se conectan de manera directa, sin intermediarios, y el control se lleva a cabo a través del cruce de información. Con esto en mente, empecemos a ver las tres herramientas más útiles que encontramos hoy en el mercado de las criptomonedas. Número 1 Coin Monitor. Una plataforma destinada a ofrecernos toda la información sobre Bitcoin. Si bien está muy centrada en este activo, la información es de mucha utilidad y podemos ver. La cotización en dólares del Bitcoin. Su cotización en pesos argentinos en múltiples plataformas. Una comparativa entre los diferentes tipos de dólares, CCL, informal, oficial, etc. Y su relación con las criptomonedas. Un ranking con la comparativa de precios de los principales exchanges en Argentina. Un ranking con los spread de cada exchange. Un ranking con los volúmenes manejados por cada exchange. Información general sobre altcoins, Información general sobre blockchain. Información general sobre los nodos en Argentina y en el mundo. Información general de los exchanges, como comisiones de compra y venta y gastos de depósito y retiro. Al margen de toda esta información de mucha utilidad para el análisis de criptomonedas, lo más utilizado en esta plataforma sin lugar a dudas es el ranking de precios y el de spread. El de precios es interesante para comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Mientras que el spread es la distancia que hay entre la punta compradora y la punta vendedora. Es eh, muy similar a lo que ves en el banco a la hora de comprar dólares, que te dice precio de venta y precio de compra. Pero en este caso es para las criptomonedas, es muy similar. Mientras mayor sea el spread, peor para nosotros. Una plataforma, la verdad, que muy útil y para tener siempre a mano. Número 2 CryptoYa. Si te interesa tener de un vistazo todas las cotizaciones de criptomonedas en los diferentes exchanges, esta es tu plataforma. CryptoYa nos ofrece una sencilla web donde vemos el precio en tiempo real de las principales criptomonedas del mercado, tanto variables como estables, entre las que encontramos el Bitcoin, el Ether, el Day, el Tether e incluso el USD Coin. A su vez, contamos con una versión de pago con más información extra de este tipo. Otra funcionalidad gratuita e interesante es la posibilidad de ver información de variables macroeconómicas, todo local, como por ejemplo la base monetaria argentina, tasas, inflación versus plazo fijo, riesgo país, precio de los combustibles y comparación de cotizaciones del dólar. También resulta interesante para ver información sobre las tasas de interés que pagan las diferentes instituciones que utilizan criptocrédito, de manera muy resumida. Una plataforma muy interesante, principalmente para todos aquellos que les gusta hacer arbitrajes, es decir, comprar en un exchange y vender en otro o utilizar dólares físicos y cambiarlos por criptomonedas para luego adquirir pesos y así empezar con el circuito de arbitraje. Es una plataforma donde vas a tener toda la información junta en un solo lugar y vas a poder ir viendo dónde comprar, dónde vender, dónde poner plata y dónde sacarla. En esta plataforma es muy práctico porque tenemos la punta compradora, la comisión que nos cobra el exchange y la punta vendedora. Entonces podemos ver todo en una sola plataforma, en un solo lugar y poder realizar arbitrajes de manera mucho más eficaz. Número 3. DeFi Pulse. Te lo digo en español, así lo podés anotar. Los criptocréditos han vuelto una inmejorable fuente de ingresos pasivos para muchos, ya que proveen no solo una excelente tasa de interés, sino que están en dólares y en el exterior, salvaguardando nuestros ahorros de los riesgos económicos locales y legales. ¿Qué es DeFi y qué es CeFi? DeFi es la abreviatura de finanzas descentralizadas. Es un sistema de préstamos directos entre personas en donde se prioriza la privacidad y no existen intermediarios per se, sino que se confía en la blockchain como elemento protector. Un ejemplo de esto es Compound. Por otro lado tenemos las CeFi. Un sistema centralizado de finanzas. En este caso, los criptocréditos están protegidos por un intermediario quien vela por la seguridad de nuestros activos. Se requiere de identificación y por lo general actúan como bancos de criptomonedas. Un ejemplo sencillo es Nexo. En este caso... DeFi Pools o DeFi Pulse nos muestra las tasas de interés que se están pagando en tiempo real tanto si nos interesa obtener un préstamo como si queremos poner a trabajar nuestro dinero de manera rápida y generar ingresos pasivos con tasas de interés más que interesantes en dólares. En DeFi Pools vamos a encontrar Información del volumen transaccionado a nivel mundial. Información sobre lending o préstamos. Información sobre DeXs o sistema descentralizado. Información sobre derivados. Información sobre sistemas de pago. Información sobre los distintos sistemas de activos. Resulta extremadamente interesante y útil esta plataforma para ver cuánto podemos ganar o de necesitar dinero, cuánto debemos pagar. Todo de un vistazo. A su vez, contamos con información completa y detallada de cada empresa, como por ejemplo, una historia resumida de la empresa en la cual vamos a invertir y o pedir un préstamo, el volumen operado, el sistema que utilizan, y un historial de cotizaciones muy útil para ver cómo ha evolucionado la tasa de interés. Todo esto es muy interesante porque muchas veces uno desconfía de las plataformas y no sabe de dónde sacar información porque en muchos casos las páginas están en inglés o toda la información que hay está en inglés. Entonces es difícil encontrar las cosas. Pero acá, si bien la página está en inglés, tenemos todo centralizado y es muy entendible, muy didáctico y lo vamos a encontrar rápido. Hasta acá las tres plataformas que tenés que tener siempre a mano para ir chusmeando el mercado. Sé que estás buscando alternativas de inversión en dólares y en lo posible en el exterior para poder escapar del riesgo local. Así que hoy te traigo una alternativa sencilla, confiable y que puedes hacer con unos pocos clics y a muy bajo costo. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Binance Savings. Si sos seguidor del canal ya habrás escuchado que en algún momento la nombré como alguna alternativa. Pero en la actualidad se ha potenciado y está ofreciendo muchas herramientas de inversión que no podés desperdiciar. Vayamos por parte que es Binance. Binance es un exchange, es decir, un sitio donde se compra y se venden criptomonedas. Para ponerlo en términos muy pero muy sencillos, es como una casa de cambio de monedas tradicionales en donde vas a vender o comprar tus dólares, pero en este caso lo haces con criptomonedas. Este exchange tiene la opción de comprar criptomonedas de todo tipo y de toda clase, desde especulativas hasta stablecoins, todo en una misma plataforma. Binance es un exchange de criptomonedas internacional fundado por, y acá este nombre vamos a tratar de decirlo lo mejor posible, Changpeng Zhao en China en 2017 y actualmente tiene su sede en Japón debido a las prohibiciones del comercio de criptomonedas de China para empresas financieras y varios tratados también tiene en diferentes países. Este portal es considerado como el proveedor de intercambio con divisas digitales más grande del mundo en lo que a volumen de comercio se refiere, con cientos si no miles de criptomonedas a disposición. Binance nos ofrece un sinfín de oportunidades y alternativas dentro de la plataforma. Es decir, no solo es un mero exchange, sino que incluso hasta tiene su propia escuela de formación para que te des una idea de la magnitud de este exchange. Binance es famoso por su rápido rendimiento, su seguridad, su alta experiencia de usuario y un increíble soporte multilingüe. Y acá, tres muy interesantes puntos a remarcar. Tiene una seguridad de las más altas del mundo, tan alta que se considera de grado militar. Así de fuerte es la seguridad de Binance. Por otro lado, tiene un soporte 100% en español, por lo que hace que su plataforma sea muy sencilla de entender y de operar. Además, entiende muy bien el juego y la gran cantidad de restricciones cambiarias que tienen muchos países en la actualidad con respecto a las criptomonedas y a las monedas fiat en general y por eso ofrece siempre alternativas para que no importa en el país en el que estés, no importa el país que sea, puedas tener una cuenta en Binance segura y donde tu dinero esté protegido. ¿De qué se trata el servicio de Binance Saving? Para ponerlo en términos sencillos, es muy similar a una caución. Básicamente prestas tus criptomonedas a otra persona para que haga lo que quiera, por ejemplo, hacer trading. Todo con garantías y asegurándote que vas a cobrar ese dinero siempre. Simplemente es eso, prestar tu dinero para que otro lo use y a cambio recibir un interés fijo. En otras palabras, la tasa de interés para cada producto, y esto lo quiero remarcar, está garantizada. Binance Savings tiene tres alternativas. Flexible Saving, que es ahorro flexible. Look at saving, que es ahorro bloqueado, y stalking. Veamos cada una de estas opciones de manera muy sencilla. Flexible saving o ahorro flexible es un sistema muy interesante. Este sistema permite cobrar intereses de manera diaria, es decir, la tasa es anual, pero los pagos son por día. Todos los días tenemos nuestro dinero disponible y cobramos el interés generado el día anterior. De esta manera, vas a tener siempre tu dinero disponible y lo vas a poder reinvertir diariamente o utilizarlo de ser necesario. Eso sí, la tasa de interés que se paga es mucho menor que en los demás casos que vamos a ver a continuación. El sistema de ahorro flexible nos paga una tasa que va más o menos en promedio entre el 0,5% y el 3% anual, dependiendo la criptomoneda en la que estemos suscribiendo. El pago Lógicamente es en la moneda en la que suscribimos. Si no sabes si esta tasa es alta o es baja, porque nunca invertiste o porque no tienes ni idea con respecto a tasas fijas, para que te la imagines de la mejor manera posible, te voy a poner algunas referencias. Por ejemplo, los bancos, que son los más importantes, pagan en dólares una tasa que por operaciones similares ronda entre el 0,5 y el 1,5% anual en dólares. Por lo que incluso la opción flexible que nos ofrece Binance es muy pero muy atractiva. Así que no hay que menospreciar este exchange y sus alternativas. Pasemos a la siguiente opción. Lookit saving. Ahorro bloqueado. En este caso, el pago de los intereses se hace para un periodo preestablecido un poco más largo, ya no es diario. Esta vez pasamos un pasito más adelante. Las temporalidades van a ser un poco mayores, como por ejemplo de 7 días de 30 días, de 60 días o incluso de 90 días Básicamente lo que cambia es eso, que bloqueamos nuestro dinero por un periodo de tiempo preestablecido y cobramos al final como si fuera una caución o un plazo fijo, para que te des una idea de qué se trata a muy grandes rasgos. Acá la cosa se pone más interesante porque las tasas que nos van a pagar van desde un 2% a un 10% en promedio. Incluso tenemos criptomonedas que están pagando entre un 15% y un 20% anual. Pero lógicamente son las menos. Todas las tasas que te digo son en promedio y a hoy. En todas las opciones de Binance esto puede cambiar día a día porque es por oferta y demanda. No es algo preestablecido. Así que siempre anda y chequea qué tasas están manejando. Y siempre las tasas que veas ahí van a ser anuales. Pasemos ahora sí a la última alternativa, el stacking. Esta alternativa es un poco más compleja y también tiene rendimientos muy interesantes que van desde un 2% a un 20% anual. El stacking es el proceso de mantener fondos en una billetera de criptomonedas para respaldar las operaciones de una red de blockchain. Te lo pongo en términos muy sencillos porque es la verdad que mucho más complejo que esto. Esta opción no la recomiendo si no tenés ya conocimientos avanzados en criptomonedas. Es un muy buen sistema para obtener buenas recompensas e ingresos pasivos, pero... No estás exento 100% de problemas y puede no ser una buena opción si no tenemos altos conocimientos en criptomonedas y o minería. Como podrás notar, estas opciones son muy pero muy interesantes porque nos permiten tener nuestro dinero en el exterior e incluso invertirlo para obtener una renta fija. Y esa renta fija puede ser en dólares, como a través de una criptomoneda que es una stablecoin llamada Tether. Tether es una criptomoneda que replica el dólar, es decir, un Tether es igual a un dólar. En otras palabras, si invertimos a través de esa criptomoneda, que es la más recomendable para esta plataforma, obtenemos rentabilidades en dólares. Si te preocupa la volatilidad de las criptomonedas, en el caso de Tether no vas a tener problema porque es una stablecoin, es decir, está atada al dólar. No es como el Bitcoin que te sube un 10%, te cae un 20, te sube un 30. En este caso, siempre va a seguir al dólar, así que no te preocupes si utilizas Stable Coins. De hecho, podés cambiar estas Stable Coins por dólares sin límites, sin importar el cepo. Es decir, podés tranquilamente comprar y vender estas criptomonedas en dólares. No límite y es una muy buena opción de refugio. La más usada, repito, es Tether dentro de lo que es Binance. No necesariamente en otras plataformas. Pero en Binance se maneja mucho con esta criptomoneda. Y hablando de todo esto, ¿cómo fondeo de manera rápida, de manera sencilla Binance? Tenés muchas opciones, la verdad, pero te la resumo en dos. Una directa y una indirecta. La indirecta, primero fondeas un exchange local como Wenbit, Ripio o Qubit y ahí compras una criptomoneda estable como Tether o PAX y la transferís a Binance. Así de sencillo. No es una operación para nada compleja. Depositas pesos, compras la criptomoneda y la transferís a Binance. Puedes hacerlo con otras criptomonedas, lógicamente, como por ejemplo Bitcoin, que es la más utilizada también. pero no te la recomiendo porque si sos nuevo en estos temas, la volatilidad puede que te asuste un poco. Así que mejor trabajar siempre con stablecoins. De hecho, ya te dije que Binance trabaja mucho con Tether. Así que si podés comprar esta criptomoneda, mucho mejor todavía. La segunda opción que tenemos es la manera directa. Binance nos ofrece muchas opciones de fondeo directo. Entre las que encontramos tarjetas como Visa o Mastercard transferencia bancaria, aunque no disponible con transferencias locales, y P2P. Esta última es sobre la que te quiero hablar. En Binance podés intercambiar pesos argentinos por criptomonedas con otras personas. El intercambio P2P consiste básicamente en eso. Alguien necesita retirar pesos argentinos de Binance y alguien necesita depositar pesos en esta plataforma. Entonces, lo que hace Binance es unir a las partes y tratar de que el proceso, que la transacción, sea lo más segura posible. Esto es muy, pero muy interesante, porque nos permite de una manera muy directa obtener la criptomoneda, por ejemplo, Tether, que es la que sigue al dólar, Dentro de Binance y comenzar a operar de inmediato. Y esta opción sí la podés hacer con transferencia bancaria local. Incluso puedes utilizar Brubank, por ejemplo, una fintech que te permite abrir una cuenta bancaria de manera muy rápida, 100% online. O, por ejemplo, otra puede ser Rebanking o Willowbank, que son similares, pero digo Brubank porque es la más utilizada hoy por hoy. Y con los fondos. En ese banco o en cualquiera de esos bancos, ya podés fondear Binance a través de esta opción P2P. Muy, pero muy interesante. Con todas estas opciones de depósito que te muestro, ya no tienes excusas para empezar a invertir en criptomonedas y puedes hacerlo empezando en Binance, una excelente plataforma a nivel global. Con mucha seguridad, que es lo que la mayoría está buscando. Lo que siempre digo, diversifica, hace pequeñas transferencias, es decir, empezá de a poco, no transfieras todo tu capital de una, empezá con pequeñas partes, probá, interiorizate con las plataformas. Esto ya no es solo con Binance, sino con cualquier plataforma de criptomonedas. No te creas para nada lo que dicen, no te dejes guiar por las publicidades diversificar, hace pequeñas transferencias, probá, intenta poner dinero, sacar dinero, hace todas las operaciones que normalmente o regularmente harías, pero con pequeñas cifras. De esa forma, vas a entender mejor la plataforma, vas a entrar en confianza y vas a saber si la plataforma es buena, no es buena, si responde, si no responde, si tiene una buena atención al cliente o no. Siempre, siempre probá, Siempre diversifica y siempre utiliza pequeñas cuotas de capital. Ya sea que tengas conocimientos avanzados en criptomonedas o que recién estés arrancando, es fundamental siempre tener estos tres libros a mano. Para poder inspirarte, refrescar conocimientos o aprender algo nuevo. Y digo inspirarte porque también puede surgir una nueva idea de negocio con estos libros. Así que no solo vamos a estar atacando la parte de ahorro, inversión y transaccional, sino también la de modelos de negocios con criptomonedas. Así que te invito a aprovechar este top 3 de libros recomendados sobre criptomonedas en español. Y te digo que ninguno es mejor que ninguno en este top. Así que empecemos con el número uno: Criptomonedas. Las mejores estrategias para invertir en Bitcoin, ICOs y Tokens. De Gonzalo Arzuaga. Quise empezar este top con uno de los mayores exponentes argentinos en la actualidad sobre criptomonedas. Si bien el libro puede estar un poquito desactualizado ya que año a año las criptomonedas evolucionan, sí que te puedo confirmar que te va a servir en un 95% aproximadamente este libro. Si sos principiante en todos estos temas, te lo recomiendo aún más porque es ideal para que empieces a meterte en el mundo de las inversiones en criptomonedas. Te voy a leer la contratapa, ¿sabemos a quién les estamos confiando nuestros ahorros? ¿Realmente tienen respaldo las monedas? En un muy poco tiempo el mundo financiero cambiará radicalmente ya que el dinero, tal como lo conocemos hoy, quedará obsoleto y palabras como Bitcoin, Blockchain y Token serán parte de nuestro lenguaje cotidiano. Criptomonedas es una guía fundamental para comprender los alcances de la segunda gran ola de la revolución tecnológica, la del dinero digital. Cómo funciona, dónde comprarlo y guardarlo, de qué modo abrir una cuenta y cuáles son las mejores estrategias y oportunidades para invertir y ganar. Un libro de lectura obligatoria para aquellos que Quieren aprender todo sobre este tipo de activos, que sin duda será la estrella de la próxima década. Nuevamente, un libro que te recomiendo mucho si sos principiante y reciente estás introduciendo en el tema de las criptomonedas y principalmente enfocado en lo que serían inversiones en criptomonedas. Número 2. Blockchain. La revolución industrial de Internet por Alexander Pérez. Preux Chat, Un libro que te va a abrir la cabeza al mundo de la blockchain para que aprendas que no solo se trata de inversiones, sino que va mucho, pero mucho más allá, con una increíble variedad de aplicaciones. Si sos un emprendedor, no podés dejar de leer este libro. Te cuento un poco qué dice la sinopsis. De la misma manera que Internet cambió para siempre los modelos de negocios de industrias y empresas centenarias, la blockchain, o cadena de bloques, está dando lugar desde su aparición en 2009 a un nuevo patrón económico basado en la descentralización de la confianza, en donde todos podremos intercambiar bienes y servicios sin necesidad de terceros. Esto implica un avance sin comparación que ha de revolucionar la manera en la que organizamos nuestra vida digital. De hecho, no en vano se dice que hemos pasado del Internet de la Información al Internet del Valor. Estamos asistiendo al nacimiento de una tecnología que, más allá de transformar Internet, propone nuevas formas de optimizar nuestras relaciones, ahorrar costes administrativos, favorecer corporaciones, sectoriales y que comprende todas las posibilidades imaginables que ofrecía el Internet de la información en una segunda ola tecnológica de cambio. Blockchain la revolución industrial de Internet, escrito por un grupo de profesionales provenientes de muy distintos ámbitos, pero que comparten un mismo interés por la blockchain. Ofrece información sobre cómo funciona y la manera en la que puede desrumpir en casi todas las industrias. Y ello a través de ejemplos, comparaciones y proyectos que ya son una realidad. Un libro fundamental para entender la nueva era de Internet en la que nos estamos adentrando. Número 3. Descubriendo el Bitcoin. ¿Cómo funciona? ¿Cómo comprar? ¿Invertir? ¿Desinvertir? Por André Boar. Otro libro ideal si sos principiante en el tema. Vas a aprender todo sobre Bitcoin, desde su historia hasta por qué es tan controversial. Un libro que va a cambiar tu paradigma sobre el dinero en general y te va a hacer ver otra realidad. La contratapa nos cuenta. Futuro o burbuja. La nueva revolución tecnológica que transformará el mundo se llama blockchain. Se trata de una base de datos distribuida entre sus usuarios, de acceso público y con información totalmente segura que provocará grandes cambios en ámbitos como la economía, la medicina o la empresa, entre otros. Blockchain es la base del Bitcoin y del resto de criptomonedas que... Con un crecimiento exponencial en sus 10 años de vida, han creado un nuevo ecosistema financiero con transacciones rápidas, seguras e imborrables entre particulares. El Bitcoin ha multiplicado su precio en muchas ocasiones con una alta volatilidad que atrae a los inversores más arriesgados, pero su uso no se limita a la especulación. Disponer de Bitcoin nos permite realizar pagos a cualquier lugar del mundo con una simple dirección alfanumérica y una conexión a Internet. Sin depender de ninguna institución monetaria y con la seguridad de que es infalsificable. Este libro está dirigido a cualquier persona que esté interesada en entender los principales interrogantes que plantea el Bitcoin cómo funciona la blockchain y sus aplicaciones, cómo comprar Bitcoin, cómo invertir y desinvertir en Bitcoin, aplicaciones del Bitcoin y las criptomonedas, seguridad y riesgo del Bitcoin, fraudes con Bitcoin, aspectos legales y contables del Bitcoin. Un libro que la verdad incluye mucha información sobre el tema y que nos va a dar un gran pantallazo sobre todo lo que es Bitcoin y la blockchain, mezclando un poco lo que es el tema de inversiones como también la parte transaccional de las criptomonedas. Creo que este es un libro fundamental que tenés que tener muy cuenta en cuenta a la hora de introducirte al mundo de las criptomonedas. Incluso te diría que debería ser uno de los primeros libros que tendrías que leer si sos principiante. Las criptomonedas están cambiando el mundo, ya no solo la parte de inversión, sino también la parte transaccional, así que es momento que te pongas a entender y estudiar este tema. Te resumo los tres libros que te acabo de recomendar. El número uno. Criptomonedas, las mejores estrategias para invertir en Bitcoins, ICOs y Tokens, de Gonzalo Arzuaga. Número 2. Blockchain, la revolución industrial de Internet, por Alexander Preuchat. Y número 3. Descubriendo el Bitcoin, cómo funciona, cómo comprar, invertir, desinvertir, por Andrei Boar. Y hasta acá el video, espero que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad para comenzar en este increíble mundo. Si te gustó el video no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Si querés aprender más sobre inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que comiences a aprender desde cero. Es 100% online, incluye certificado y puedes hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te está dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!